0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp Dzień dobry, witamy się z Wami z kultowej krakowskiej księgarni znajdującej się u zbiegu ulic Długiej i Basztowej. Z księgarni pod Globusem jest z nami pani Paulina Bandura, czyli kobieta instytucja. Dzień dobry. Paulino, to jest taka księgarnia, którą znają wszyscy w Krakowie i nie tylko. To jest taka księgarnia, która ma mnóstwo pozytywnych komentarzy, rekomendacji w internecie. Wszyscy piszą, że można tu przyjść, porozmawiać z kimkolwiek właściwie, z pracowników. I każda z tych osób jest w stanie doradzić z takowitą książkę. Natomiast spotkałam jedną taką opinię, która mnie delikatnie zaskoczyła i bardzo ucieszyłam się, bo ona będzie wstępem naszej rozmowy. Pani pisze że osoby, które tam pracują, nie tylko doradzają, ale też odradzają książki. Czy rzeczywiście zdarza Ci się czasami odradzać książkę?
1: No tak, bo potrafimy polecić książkę każdy, kto tutaj pracuje, ponieważ książki, które tutaj są, to są książki, które my chcemy czytać. Każdy z nas czyta trochę coś innego i dzięki temu ta oferta jest różnorodna, ale zdarza się tak, że to zazwyczaj pozwalamy sobie na to w przypadku stałych klientów, o których wiemy, co lubią i co czytają. I gdzieś tam na przykład przeczytają recenzję, czy ktoś im poleci książkę. Przychodzą do nas i mówią, no to ja chcę to. A my tak musimy czasami powiedzieć, no ale nie, to nie będzie odpowiadało pani czy panu. No i musimy odradzić tę książkę. No, No tak już jest. Że czasami lepiej, żeby ktoś nie kupił niż kupił i się rozczarował. Ja myślę, że to
0: bardzo mocno też budzi zaufanie. Natomiast ja sobie pomyślałam w tym kontekście o dzieciach, które same wybierają książki z półek. Jak to jest? Jakie ty masz doświadczenia? Bo ja przyznaję, że od czasu do czasu obserwuję... Dzieci, które wybierają książki, które kompletnie są nie dla nich i to nie tylko myślę teraz o ich zainteresowaniach, bo ciężko, ciężko więcej powiedzieć o nieznajomym dziecku, natomiast to są po prostu książki zupełnie niedobrane do wieku, a wiele osób twierdzi, że dzieci powinny sobie jednak same wybierać książki, żeby ich zachęcić w ten sposób do czytania.
1: Myślę, że tak, że zgodziłabym się z tymi osobami, które mówią, że warto, żeby dzieci wybierały książki. No U nas częsty przypadek jest taki, że jest pewna seria dla młodszych dzieci o pewnym kotku e, i no rodzice mają do tego różny stosunek, ale dzieci w większości uwielbiają tę serię i um, wydaje mi się, że ważniejsze jest to, żeby dziecko lubiło przedmiot, którym jest książka e, i żeby mu było to związane z e, dobrymi wspomnieniami i dobrymi emocjami niż żeby czytało to, czego chcą rodzice. Mówi się też o takim trendzie, że książki dla dzieci wydaje się pod rodziców, to znaczy, że to jest książka Bardziej dla rodzica, który chciałby, żeby jego dziecko było niezwykle mądre, oczytane, opatrzone w tej w, w estety, w pewnej estetyce. I to jest cudowne, że chcemy tego dzieci uczyć, bo, bo od tego zależy to, jak będzie za chwilę wyglądał nasz świat. Natomiast czasami my sobie pozwalamy, tak jak sobie czasami pozwalamy po prostu na frytki czy burgera z fast foodowej restauracji, chociaż na co dzień staramy się jeść zdrowo, tak myślę czasami dziecku też warto pozwolić na taką książkę, która może nie jest najładniej wydana, która może nie do końca pasuje do niego. Oczywiście są dzieci, które po prostu uwielbiają na przykład grube książki, bo wydaje mi się, że one są fajniejsze, a potem nie udaje im się skończyć czytać. To chyba mm. jest częsty przypadek. Ale, ale, ale próbuję i może kiedyś do tej książki wróci. Więc my mamy wielu młodych czytelników, którzy doskonale wiedzą gdzie, jakie książki leżą i i potrafią je sobie spokojnie tutaj przyjść i wybrać i my wtedy im zupełnie nie przeszkadzamy, bo oni naprawdę wiedzą, czego chcą.
0: A jeżeli podchodzi rodzic z dzieckiem, z dzieckiem, nie wiem, na przykład trzyletnim, czteroletnim mhm. i ściąga książkę dla 8-10-latka tylko dlatego, że imię bohatera się zgadza z imieniem dziecka, ingerujesz wtedy?
1: Tak, oczywiście. Mhm. Znaczy, chyba, jakby oczywiście delikatnie, ale zaznaczamy, że to jest książka na przyszłość. Że fajnie taką książkę mieć mhm. na półce, bo pewnie też dziecko chętniej po nią kiedyś sięgnie, no bo tak... Miło jest tu być bohaterem jakiejś książki, ale ale trzeba pamiętać, że jeśli taką książkę trudniejszą się dziecku będzie chciało na siłę dać do czytania, no to można go zniechęcić
0: do tego. To prawda na pewno rekomendacje młodym czytelnikom nie są łatwe. Ja jestem ciekawa, czy kiedyś stanęło przed Tobą jakieś takie szczególne wyzwanie. Przyszedł młody czytelnik i poprosił książkę o... Nie wiem o czym. Bardzo specyficznie. No
1: w życiu człowieka są różne etapy. Jest etap, kiedy, kiedy człowiek interesuje się dinozaurami tylko. Ale to nie jest wyzwanie. <grym> I to zależy, bo jeżeli już ma wszystkie książki o dinozaurach, no to może być. To prawda. Ale <grym> potem jest etap kosmosu i różne inne Samochody też się pojawiają, zwierzęta są stałym etapem. To pocieszające, mam nadzieję, że to to sprawi, że kolejne pokolenia będą bardziej lubiły naszych nieludzkich towarzyszy. I wyzwanie. Powiem tak, jeżeli przychodzi młody czytelnik, to raczej jesteśmy w stanie się dogadać. Gorzej jest, jeżeli przychodzi właśnie rodzic, babcia, ciocia, i ma jakąś tam wizję książki dla dzieci i ja mam przekonanie, że to w ogóle nie jest to. Często jest tak, że starsze pokolenie, oczywiście to nie jest reguła, ale zdarza się często, że starsze pokolenie chciałoby tak zostać w klasyce i to, co oni czytali dalej przekazywać kolejnym pokoleniom. To jest fajne, bo są książki, które nie ma znaczenia, czy została napisana 30 lat temu, czy 50 lat temu. Ona jest nadal super i warto ją przeczytać, bo jest pięknie napisana, po jest pięknie zilustrowana. Teraz często te książki są wznawiane i czy się ma 2 latka, czy 82, to te książkę się nadal kocha. No ale w kontekście na przykład dzieci starszych, powiedzmy 8 14 lat, no to ja zawsze mówię, że te dzieci wiedzą dużo więcej niż my, gdy byliśmy w ich wieku, bo oni mają wiedzę w kieszeni. Mają smartfon i czegokolwiek nie wiedzą, mogą to tam sprawdzić. I potrzebują trochę innego rodzaju literatury. I ta literatura jest dostępna, może jeszcze w nie tak dużym stopniu, jak powinna, bo pokutuje takie przekonanie, że młodzież nie czyta, co wcale nie jest prawdą. Tylko czasami nie mają czego czytać tak naprawdę. I bo jak się już ma 13 lat, to się czy 14, to jest już prawie dorosłym. A te książki dla dorosłych są jeszcze za trudne. A, a ten tak zwany young adult nie do końca jeszcze w Polsce jest reprezentowany tak, jak powinien być. Ale mam nadzieję, że to się będzie zmieniało. Że rynek odpowie na potrzeby młodych czytelników.
0: A jakaś jedna rada dla tych osób, które w tym momencie właśnie kupują prezenty i czasami nie do końca są pewni, czy prezenty książkowe będą trafione? Jak wybrać książkę, by była dobrym prezentem, by dawała taką radość, jaką chcielibyśmy przekazać pod choinkę?
1: No ja bym jednak sugerowała, żeby się dowiedzieć, czym obdarowany się interesuje i, i gdzieś wokół tego, bo możemy nie znać gustów czytelniczych, zwłaszcza jeśli jest to młody człowiek, który jeszcze nie do końca ten gust ma ukształtowany, próbuje jednego, drugiego, może fantastyka, może jakaś e, powieść, ale każdy ma jakieś zainteresowanie, więc wokół tego bym krążyła po prostu. Co, co? Jest teraz tak dużo różnych tematycznie książek, że na pewno coś można dobrać.
0: Mhm. Chyba ja właściwie takie pytanie związane trochę z księgarnią, bo skoro jesteśmy w księgarni pod globusem, a na zewnątrz robi się coraz bardziej paskudnie, mrocznie i ponuro i właściwie będziemy chyba częściej podróżować palcem po mapie, a może po globusie, to pytanie jest takie, czy mogłabyś zarekomendować jakąś książkę albo jakieś książki, które właśnie pozwolą nam na zwiedzenie świata
1: bez wychodzenia z domu? Tak, yy, mam... Taką książkę to jest właściwie seria książek, które napisał wspaniały krakowski znawca kuchni, Bartek Kierzon, znany jako krakowski makaroniarz. Akurat mam pod ręką Portugalię do zjedzenia, więc można się wybrać. Bardzo dobry kierunek. Prawda? Namacalnie do Portugalii, ale Bartek napisał też książkę o Italii, o Stambule i w ostatnim czasie... Hiszpania? Tak, ha, I o, właśnie. I w ostatnim czasie. To tak, idąc robiem smakowitych kuchni europejskich, tak. Portugalia, e, Włochy, Stambuł i Hiszpania do zjedzenia. I to są książki, które są jednocześnie przewodnikami. Bartek jest wielkim fanem sztuki i kultury i o tym e, dużo pisze w tych książkach, ale są to równocześnie e, książki z przepisami kulinarnymi. Więc można nie tylko palcem, globusem po mapie, ale także kulinarnie wybrać się właśnie choćby do Portugalii. A inna książka, którą proponuję na trochę bliższe podróże, to jest książka Patrycji Machałek Smak dzikich roślin. Patrycja Machałek to jest taka zwariowana w sensie pozytywnym dziewczyna, która dużo chodzi po łąkach i lasach i szuka tam roślin, które można skonsumować, wypić, dodać do Potraw, które gotujemy i to jest taka książka z bardzo praktycznymi informacjami, przepisami, co można zjeść i na te zimowe, jesienne wieczory to będzie taka inspiracja, że jak już przyjdzie wiosna, to trzeba koniecznie wziąć tę książkę pod pachę i udać się na łąkę, a później gotować, robić sałatki, piec ciasta, stawiać nalewki, miksować koktajle minę lewkami ostrożnie w kontekście dzieci, drodzy Państwo,
0: natomiast ja o, myślę, że... to Dla zdrowu, dla
1: zdrowotności tylko. Ja myślę, że to też taka książka
0: mocno międzypokoleniowa z tego Oj względu, tak. że można się poczuć trochę taką małą czarownicą na tej łące, a później przyrządzić coś wspólnie, absolutnie. Natomiast jeżeli chodzi o Bartka książki, to ja ze swojej strony y, też je obronię w kontekście dzieci, ponieważ te przepisy są tak proste, że nawet dziecko jest w stanie sobie z nimi poradzić, a a co więcej, one są znakomite, bo z Bartkiem mieliśmy wielokrotnie oj długie 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 dyskusje na temat tego, że kuchnia nie powinna być bardzo skomplikowana i w kuchni to, co, to, to, na czym należałoby się skupić, to przyjemność z jedzenia, więc przepisy są dosyć szybkie, bardzo proste i na pewno bardzo mocno międzypokoleniowe. A coś zupełnie
1: dla dzieci? No to Poleciłabym chyba najbardziej książkę, jeżeli o gotowaniu, mm-hmm. gotujemy, wydawnictwo Baba Ryba, autorką jest Dominika Czerniak-Hojnacka. To jest taka fajna książka, która jest książką do ćwiczeniową, można korzystając z niej poznać iterki, ale można też dowiedzieć się wiele o gotowaniu i to jest ważne, wydaje mi się, żeby dzieci uczyły się tego, skąd się bierze jedzenie, bo dużo mówi się o problemie otyłości wśród dzieci i tym, że no nie jedzą zdrowo, że wolą sięgać po te mniej zdrowe przekąski, ale mam wrażenie, że jeżeli dzieciak w kuchni będzie miał trochę miejsca dla siebie i poczuje frajdę z gotowania, to też poczuje frajdę z jedzenia tego, co się gotuje i będzie to dla niego fajniejsze, że może ugotować i zjeść, niż po prostu pójść do sklepu i kupić. Więc ta edukacja kulinarna myślę, że jest bardzo ważna i bardzo się cieszę, że te książki kulinarne dla dzieci są coraz częściej się pojawiają na półkach.
0: No to w takim razie na koniec jeszcze jakiś taki smaczek literacki. Jestem przekonana, że gdy rekomendujesz książki dzieciom, które przychodzą, to czasami masz taką szczególną przyjemność, gdy przychodzi taki czytelnik, który masz jeszcze tylko taką książkę, którą lubisz szczególnie i tak wtedy człowiek aż nie może się doczekać, żeby mu opowiedzieć o tej książce.
1: No tak, to, to są takie przypadki. Właśnie naj, najlepiej, jeśli przychodzą dzieci, które przychodzą często. Mhm. Bo wiemy, możemy porozmawiać o poprzednio poleconych książkach, możemy zapytać czy była ok, czy szukamy czegoś podobnego, czy szukamy czegoś innego i to jest zawsze frajda. Często jest tak, że ja polecam tę książkę, a potem ją znowu czytam, bo sobie myślę, no poleciłam, on czyta, to ja też sobie jeszcze raz ją przeczytam. E, i, e, I dla mnie to też jest frajda. I ostatnio taką książką, która była taką frajdą dla mnie, to też była książka kulinarna wydana przez dwie siostry Szymona Barabacha i Maki. To są wierszyki, rymowane opowieści o tym, co się je i są bardzo lekkie, takie przyjemne, ale też gdzieś tam pomiędzy między wierszami sprzedają te opowieści, te ciekawostki o jedzeniu i też mogą nakłonić do tego, żeby spojrzeć na jedzenie jako nie przykry obowiązek, a coś bardziej intrygującego.
0: To jest był w ogóle bardzo ciekawy kierunek, jeśli chodzi o, o kulinaria, bo tak jak mówiliśmy o Bartku Kierunie, gdzie tak naprawdę kuchnia jest trochę pretekstem do odkrywania świata. Tak, dzieci też uczymy, że właściwie każde danie, każdy składnik dania jest jakoś osadzony kulturowo, jest związany z krajem, w którym się go jest, tradycjami. Zresztą najlepszym przykładem chyba na to jest też przepiękny album zielickich, Daj Gryza. I to też chyba bardzo bardzo chętnie polecimy na Tak, dokładnie,
1: tak. Daj gryza i w ogóle to wszystko, co wychodzi z ręki mizielińskich jest na pewno godne polecenia. To z kuchni jest trochę tak jak z książką. My po to robimy bardzo dużo warsztatów dla dzieci, które są bardzo różne tematycznie, żeby pokazać, że książka to jest punkt wyjścia do wielu innych, dalszych opowieści. Mamy teraz bardzo fajny i bardzo lubiany przez dzieci cykl Dam Ci Nauczkę, gdzie na każdym spotkaniu jest inny ekspert. Ostatnio rozmawialiśmy o aerodynamice i samolotach i punktem wyjścia do tego była książka Wiatr. Wcześniej właśnie Bartek Kierzon był naszym gościem. Przyniósł ciasto na makaron. Dzieciaki robiły makaron. Rozmawiali o tym, co się je we Włoszech. Na przykład było dziecko, które jest wegetarianinem, wychował się w rodzinie wegetariańskiej i mówi, że e, i po, jak zapytaliśmy go po warsztatach, co było w tym ciekawe, to powiedział, no o tych warzywach to wszystko wiem, ale to o tym mięsie było interesujące. <grym> Więc e, e, punktem wyjścia zawsze jest jakaś książka i, i to jest fajne, że od, pokazujemy jakby nitki, które łączą książkę z resztą świata, które można właśnie poprzez książkę poznawać. Można podróżować dzięki książce, można właśnie uczyć się sympatii do jedzenia dzięki książce i można po, też myślę poznawać siebie, no bo to o to chodzi przede wszystkim. Już jako trochę starsi czytelnicy jak sięgamy po powieści, czy po biografie, czy po książki bardziej filozoficzne, no to wtedy już tak trochę po to, żeby żeby coś tam w sobie poprzestawiać.
0: To bardzo ładne, a ja mam bardzo osobiste pytanie na koniec. (śmiech) Powinno czy też przy jedzeniu?
1: Zdarza mi się, (śmiech) ale na szczęście mam taki mały stolik w kuchni i nie mieści się wszystko, ale bardzo mi bardzo nie lubię, kiedy książka mi się wybrudzi, więc raczej zdarza mi się oblać kawą książkę, tak, to tu się przyznaję, bo jednak kawa mi nie przeszkadza w czytaniu, a staram się jednak poświęcać osobny czas czytaniu i jedzeniu.
0: Drodzy Państwo, uważajmy, by książek nie ubrudzić, ale jeżeli nam sprawia to przyjemność, to czytajmy w każdych okolicznościach, czytamy chyba Państwu wspólnie już w tym momencie
1: smacznej lektury. Dziękuję. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki – podcast z Księgarni Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.